0: Para crecer es evolucionar La RZ La RZ. Somos de nuevo Siempre Ya comienzan los embajadores Entrevistas con embajadores De representación extranjera y argentina Para hablar sobre temas culturales Y sociales de cada país Conducen Alejandra Boada Y Maxi Lecky
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi Lequi?
0: Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Bien, Alejandra Boada?
1: Sí, muy bien, muy bien. Contenta con un nuevo invitado, un nuevo embajador que uh -huh. se suma a la lista ya enorme que tenemos, ¿no?
0: Y para nosotros es un orgullo, es un sí. privilegio que acepten la deferencia de charlar unos minutos con nosotros para darnos sus impresión y sobre todo para conocer sus países y la relación bilateral entre Argentina y los países que son invitados, ¿no? Sí, que por lo general
1: es buena, por eso nos dan la entrevista.
0: <ríe> sí, exactamente. <ríe> eh,
1: bueno, hoy tenemos a alguien especial porque eh, tiene una Argentina, se llevaron una Argentina <ríe> a su país. ¿no? Ah, bueno, le
0: vamos a preguntar entonces. Y
1: sí. Eh, bueno, estamos en comunicación con el embajador de los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos, Rui Newcamp. ¿Qué tal, eh, embajador, cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Un placer.
0: Gracias por aceptar la invitación, embajador, de conversar con nosotros.
2: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, muy bien. Eh, le quería preguntar, bueno, ¿cuál es su objetivo como embajador?
2: Ah, hay, hay algunos objetivos. Eh, uno es eh, ayudar a los holandeses. Es, eh, son las cosas eh, consulares, por ejemplo, eh, pasaportes, visa etc. y si hay um, eh, holandeses in, in, uh, con problemas en uh, la región, uh, estamos ayudando uh, a, lo, a, a los holandeses. Um, y, por supuesto, um, ayudamos uh, las empresas sí, de la Holanda sí, sí. con um, explorar y buscar oportunidades para comercio, para inversiones, y también si, uh, si hay problemas, um, Estamos eh, ayudando con, con buscar soluciones.
0: Uh -huh. Embajador, eh, recién usted nombró eh, holandeses y Holanda. Eh, y nosotros tenemos entendido, por eso le queremos consultar si esto es así o no, que a partir de principios de años eh, se ha cambiado la denominación de Holanda por eh, Países Bajos para este, englobar más todo el territorio holandés, inclusive el de ultramar, ¿no? ¿Es real?
2: Mm, un poquito, porque um, siempre llega los Países Bajos es solamente um, la gente en general habla de Holanda y uh -huh. mucha, mucha gente de afuera habla de Holanda porque uh, te, pero de, de hecho uh, tenemos dos provincias que son uh, Holanda del Norte y Holanda del Sur uh, per, y, y son provincias muy importantes en Holanda pero no, no es Holanda son porque uh, tenemos muchas más uh, provincias entonces, en, en nuestro marketing eh, del país, eh, usamos ahora los Países Bajos.
1: Sí, y cambiaron sí, el logo,
2: ¿no? No, no, no te escuché.
1: Eh, digo, cambiaron el, el logo, es la L y la M, como más moderna, más actualizada. Esta.
2: Sí, 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 es más moderna. Y ahora, eh, por ejemplo, en, en, eh, en deporte. Uh, es NIL, como Netherlands. Claro. <risa> Netherlands. Claro, sí.
1: claro.
2: Y significa los Países Bajos. Entonces, Exacto. Netherlands es Países Bajos.
1: Muy bien. Eh, usted estudió economía, es un experto en economía monetaria, eh, y quería saber cómo ve la Argentina con desde, no sé, principios de los 70, todos los cambios económicos que, que ha pasado este país. ¿Están en los libros donde usted estudió nuestro caso?
2: Sí, 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 en, en los casos de libros monetarios, Argentina tiene un, un rol prominente y es, es, un, es un país especial, y es particularmente para los académicos monetarios, el hecho que es un, un, un país bimonetario, Porque el, el rol del, del dólar, es mucho más prominente que en otros países. Entonces, eh, tiene, tiene eh, aspectos muy, muy particulares.
0: sí eh, Embajador, ah. le preguntamos por las relaciones bilaterales de exportación, de importación entre los Países Bajos y la República Argentina. Eh, ¿Cómo se viene dando? ¿Si se ha fomentado con su llegada a la Argentina? ¿Si tenemos más? Si ha decrecido, cuéntenos un poco este, el historial.
2: No, tenemos, tenemos relaciones hace muchos años. En, en, en los 1800 y pico hubo holandeses que construyeron el puerto de Bahía Blanca y han, han ayudado con el puerto de, de, de Buenos Aires. Y, y hay un, hay un, um, um, un rol de, de holandeses bastante interesante en, en Argentina y también hubo un, colon, un tipo de colonia en, en uh, Tres Arroyos uh, en, en la provincia de Buenos Aires con muchos holandeses um, y ahora es muy interesante, tenemos cooperación en algunos temas, por ejemplo, en derechos humanos y, y uh, cooperación en agua también. Y Holanda es, es un país um, donde hay casi 40% de, del territorio uh, bajo del nivel del mar. En, en, uh, he dicho muchas veces acá, mi, mi casa mi, uh, anterior en, en Holanda, Um, es menos 11 metros uh, debajo del nivel del mar wow. Wow. entonces para nosotros agua es algo y sobrevivir eh, y luchar y convivir con el agua es algo de nuestro es, es nuestra existencia uh -huh. entonces tenemos muchas competencias en convivir con el agua y es por ejemplo tenemos ingenieros, tenemos constructores, tenemos dragadores, tenemos eh, constructores eh, en, en, de, de todas partes de, del tema de agua y también eh, fue muy importante porque para luchar contra el agua y para, eh, para crear tierra y territorio del agua, es necesario cooperar con todos los, eh, los los participantes entonces es, es también el polder es, es un, un, un tema el, un, un polder es eh, territorio rescata, rescatado del agua sí. y eh, el modelo de polder es algo simbólico para eh, la capacidad de los holandeses de cooperar entre, entre sí. Uh -huh. Entonces, para, por ejemplo, es interesante. tenemos mucha cooperación en, en el tema de agua, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, para, para manejar eh, en un modo integral el agua. Y también tenemos eh, proyectos de dragados y tenemos eh, proyectos para ayudar a los puertos para diseñar y para reorganizar los puertos, um, pero también en, en un, un nivel diferente, uh, nuestro modelo de consejo social e económico es un modelo muy exitoso en Holanda, y nosotros cooperamos con el gobierno para ayudar con, con um, un, un consejo similar en Argentina.
1: Uh -huh. Ah, qué bueno. Eh, eh, ¿Habrá posibilidades de que limpien el río de la Plata Acá siempre lo prometieron limpiar. El riachuelo. El riachuelo, perdón. Eh, siempre prometieron limpiarlo en un año, en y diez años. Seguimos esperando. Seguimos esperando.
2: Sí, 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 no es algo muy complicado, dice usted. Y hemos eh, hemos eh, ayudado con el arroyo eh, Morón en uh -huh. la ciudad de la provincia. Uh -huh. Y es otro proyecto muy, eh, muy complicado y tenemos un, un rol para, para eh, compartir experiencias de Holanda y eh, eh, antes del de, de, de coronavirus eh, hubo una delegación de Holanda para eh, asistir en ese tema.
1: Hablando eh, del coronavirus, eh, creo que ustedes eh, estaban investigando para saber con el agua si había coronavirus, ¿no?
2: Sí, es, un, es una cooperación entre AISA y eh, el KWR uh -huh. y un grupo de investigadores para, para buscar y detectar el virus en el agua, eh, que es muy muy relevante ahora y también estamos eh, trabajando con, con AISA para detectar y Sacar eh, arsénico y, y quizás eh, también nitratos del sistema de agua. Uh -huh. Entonces, es, eh, es algo muy interesante y yeah, eh, uh -huh. esperamos que podamos ayudar.
0: Eh, ojalá. Embajador, eh, le preguntamos por... Eh, usted recién dijo que los proyectos de cooperación son muchos, sobre todo relacionados con el agua... Y, y le quiero preguntar si esos proyectos de cooperación se dieron fundamentalmente en los últimos cuatro años y con el cambio de gobierno en Argentina, ¿los proyectos siguen adelante o de alguna manera se han estancado o paralizado?
2: No, muchos proyectos continúan. Eh, por ejemplo, lo, el tema de uh, Roger Morón y el tema de cooperación con AISA, Uh, continúan, y también, por ejemplo, um, algunos proyectos son con provincias. Uh -huh. ¿eh? Un proyecto es en general Lavalle, um, en, provincia, en la provincia de, de Buenos Aires, y es con, con municipios y con la provincia, y continuamos. Y en otro proyecto grande para manejar el agua, eh, con, con muchas cuencas, es en la Bulash, en uh, en el sur de Córdoba y continuamos tam, también entonces uh, hay continuidad de, de muchos proyectos
1: ¿el maní se sigue exportando de Argentina a Holanda?
2: No, no, el no, maní no te... el maní el maní, sí, 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 ¿Sí? sí es muy interesante <risa> el maní, uh, mucho maní, de, maní de, de Córdoba va a Holanda ah. y, y uh, los chicos holandeses eh, comen casi todos los días crema de maní claro. y los ma el maní eh, viene de, de Argentina y eh, nadie sabe y es un, es un eh, eh, vínculo muy interesante y eh, a veces descondida de eh, entre los dos países y nosotros nos gusta mucho Uh, maní. Y, uh, 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 la maní la crema de
0: maní ¿no? sí, sí, claro, la pasta maní, de maní la pasta,
2: claro y uh, lo ponemos en uh, en en, en pan
1: sí sí la mantequilla sí. de maní claro, bueno exacto. en Estados Unidos se come mucho también
0: eh, embajador, eh, tenemos entendido aquí cuando preparamos el programa con Alejandra que eh, en los Países Bajos eh, son el segundo exportador mundial de productos agrícolas y uno se pregunta cómo lograron este esta, claro, este nivel de, 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 de exportación mundial siendo los segundos con un país eh, territorialmente más pequeño y con mucha agua este que los rodea, ¿no?
2: Sí, no, es, eh, es relacionado con la escasez de, de territorio, entonces tenemos que ser muy eficientes. Y eh, como, como he dicho, eh, uno un de, de, de los factores eh, muy, eh, muy... se nos, Lo estamos
0: perdiendo al embajador, ¿no? creo que se ha cortado el Skype. ¿Vos lo estás escuchando, Alejandra? O no? no. No, no, no.
1: Pero estabas hablando de, del tema de, del territorio. Tiene Holanda, te o sea, los países pensando, sí, te... eh, que es tan pequeño.
0: Sí, vamos eh, a tratar de retomar. Equivale más o menos
1: a la provincia de Salta. Imagínate. Claro, claro. Eh, sí, embajador, lo escuchamos.
2: No es muy es, es muy pequeño, pero eh, ten, tenemos mucho eficiencia y mucho eh, de nuestra eficiencia es relacionada con la cooperación entre el gobierno, las universidades eh, y la, las empresas entonces es un, es un eh, triángulo de oro eh, decimos y funciona muy bien y es muy innovador eh, por ejemplo nuestro eh, eh, hervedor, hervedor con, con, eh, eh, con verduras Um, hay mucho uh, robótica, por ah. ejemplo, en uh, la sistema
3: mm. y,
2: y mucho software también, entonces um, nuestra eficiencia es, es de, de más alta calidad y, por ejemplo, uh, la Universidad de Wageningen es el uh, Valhalla de, de conocimiento agrícolo, y agrícola.
1: O sea, sí, bueno, mucha eficiencia, mucha tecnología hace eso. Bueno, y, y hablando de eficiencia, eh, quería saber, los partidos políticos, si es verdad que eh, para presentarse en una elección tiene que presentar cuál es su plan económico antes de las elecciones y a partir de ahí van a evaluar si es viable, si es factible. ¿Realmente esto es así?
2: Sí, es así. Y eso es muy importante porque eh, eh, tenemos instituciones muy fuertes, eh, fuertes y independientes. Por ejemplo, nuestro Banco Central es muy independiente y nuestra oficina de planes, de, de, de Plan Bureau, eh, es eh, una institución independiente. Y los partidos eh, eh, políticos tienen que presentar su plan sus planes al oficina de, de planes y hay calculaciones que significa o que significará eh, los proyectos políticos eh, para por ejemplo desempleo para eh, crecimiento para inflación etcétera entonces no los, los partidos políticos no no pueden eh, eh, a, 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 prometía mucho sin, sin evidencia
0: ...claro...
2: y es muy, es, es, es muy importante también para buscar soluciones y buscar acuerdos entre los gremios y también los eh, las empresas las empresas porque hay instituciones objetivos que no pueden eh, inventar los hechos
0: se entiende, está clarísimo. Eh, bueno, eh, aquí no pasa eso. <risa> es que estamos de acuerdo que vivimos en países distintos, embajador.
1: No, pero además, no. Eh, si acá presentan un proyecto, a lo mejor dentro de un mes eso ya no es viable, porque claro. cambia la economía todo
0: el tiempo. Sí, totalmente. <risa> Eh, embajador, le queremos, lo queremos cambiar de tema y obviamente eh, tenemos una reina eh, en los Países Bajos que es Argentina estamos hablando de máxima Sorregueta, este, muchos la conocen como máxima de Holanda eh, obviamente este, consorte del rey eh, Guillermo eh, ¿cuáles son las tareas que realizan los reyes este, para aquellos que no, no conocen demasiado de la monarquía?
2: Uh, tenemos una monarquía simbólica. simbólica. Entonces es, um, um, es um, mayormente uh, ceremonial. Entonces no, no tienen una, un poder uh, política Y es, es, es un, un tema muy importante. Pero hacen mucho para... Um, juntar eh, a la población eh, holandesa y también eh, tienen un rol eh, por ejemplo en crisis para consolar a los holandeses y para ayudar eh, en, en temas morales eh, a los holandeses y por ejemplo también eh, hay misiones y delegaciones con empresas eh, con el rey y, y la reina para abrir las puertas de otros gobiernos, otros países, por ejemplo, en China, en India, en Brasil, Indonesia, um, para ayudar a las empresas holandeses. Entonces, es un, eh, tenemos un, um, un, un, un uh, rey y, y una reina uh, muy pragmática también, uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llevan con Máxima de Holanda? Me imagino que esto es algo que ustedes le, le preguntan habitualmente o le deben preguntar a usted habitualmente los argentinos. ¿Qué siente el pueblo holandés por Máxima Zorraigueta?
2: Oh, la reina es, es muy popular, muy popular. Y um, los, los holandeses um, son muy contentos de, de la reina y también muy orgullosos de, de la reina eh, por su rol eh, en Holanda, pero eh, la reina tiene un rol en las Naciones Unidas como eh, emba embajadora eh, de financiamiento inclusiva también. Y tiene un rol, por ejemplo, en el G20 eh, muchas veces sí. para aumentar eh, financiamiento eh, inclusivo y es un rol, eh, un papel muy muy importante en, eh, en el foro eh, mundial.
1: Sí, sí acá incluso cuando eh, Países Bajos no está dentro de, del G20, pero Máxima sí vino y trajo un montón de, de la parte de empresas, de economía, ¿no?
0: Iniciativas, sí. Eh, yeah.
1: Sí, embajador, bueno, estamos hablando con eh, el embajador del de, Reino de los Países Bajos, eh, Roy Newcomb, espero que lo estoy pronunciando <ríe> bien. <ríe> eh, dígame, hace poco se reunieron eh, los Estados miembros de la Unión Europea en Argentina y lanzaron el Team Europe. ¿En qué consiste?
2: No, es, es, eh, es importante que los los, eh, los países europeos eh, coordina, eh, coordinan eh, sus proyectos eh, y colaboran, eh, colaboran eh, con, con proyectos, por ejemplo, en el tema de desarrollo. Y hay muchos proyectos eh, también en el tema de, de ayudar a Argentina eh, en la lucha contra el Covid eh, de algunos países eh, mm -hmm. europeos y también eh, la Unión Europea eh, y la Comisión Europea tienen proyectos su mismos también mm -hmm. eh, pero de hecho todos son son proyectos de los ciudadanos eh, europeos entonces Team Europe es un símbolo para la cooperación entre los países eh, europeos en, en, eh, afuera.
0: Eh, embajador, eh, tenemos entendido, y si no es así usted nos puede corregir, eh, que eh, Holanda, en este caso los Países Bajos, son líderes mundiales en lo que es el teletrabajo o el trabajo a distancia o el home office, como se dice habitualmente, y con todo el mundo o con todo el tema de la pandemia, esto se ha modificado a nivel mundial. Argentina ha tenido que realizar un desarrollo prácticamente este de, de corto periodo para acostumbrarnos al home office. Eh, ¿Cómo es esto en Holanda? ¿Es así? ¿Ustedes son líderes en esto? ¿Tienen un trabajo ya reglamentado hace muchos años? ¿cuál es la diferencia entre ese home office de Holanda o de Países Bajos con el de Argentina?
2: Uh, no, es, no es un, um, un, un tema uh, solamente de reglas y de reglamentos. Es, es también un, un tema de innovación, porque okay? um, hay muchas eficiencias que pueden ganar de, de teletrabajo y también es, es un tema en, en la balanza entre eh, el trabajo y la vida privada. Y, por ejemplo, eh, hay mucha gente que, que, que tiene más flexibilidad, por ejemplo, con chicos eh, para trabajar. Y entonces hay, hay muchos objetivos eh, afuera de las reglas que fomentaron Um, el teletrabajo y, y Holanda es, es verdad un, un líder en, en, ese, en ese tema. Y ahora, um, entonces, para nosotros es más fácil, no es, no es, no es uh, ver, uh, realmente fácil, porque para todos es muy difícil, pero es um, relativamente um, factible cambiar a teletrabajo durante un crisis de, de COVID para mucho, mucha gente.
1: Sí, digamos que, como que están más preparados, eh, pero hay una reglamentación, me refiero a, eh, cobran eh, un plus especial, ¿hay algún seguro eh, que cobran por estar en su casa? Eh, bueno, internet tiene, el 90% tiene internet, eh, Wi-Fi, digo, en la casa en Holanda, pero ¿hay una especie de un plus dentro del sueldo por trabajar en su casa?
2: No, no son reglas nacionales, pero son reglas de empresas, son reglas del gobierno. Por ejemplo, tenemos un una, una subsidio para la, la, eh, la gente que trabaja eh, por el gobierno. Eh, podemos eh, comprar, por ejemplo, eh, cosas necesarias eh, por, para el trabajo. Entonces, hay, hay incentivos uh, para hacer teletrabajo. Por ejemplo, todos mis empleados tienen un laptop uh, conectado con el Internet. Que y pues
0: Se las provee el empleador, digamos.
2: Uh, se, se, todos tienen un, un, un laptop um, uh, para, para trabajar de, de sus casas.
0: Sí, embajador, queremos cumplir con el tiempo, sé que tenemos un tiempo pactado, así que lo vamos a pasar a, a otro tema que es importante en el marco de esta entrevista y esta nota que usted muy gentilmente nos da. Las atracciones turísticas de los Países Bajos. Este, ¿Nos puede contar un poco al respecto qué destacaría usted de su país si un argentino le pregunta qué ir a visitar?
2: Ah, yes, es muy eh, 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 tenemos no tenemos mucho tiempo, pa, pero eh, puedo hacer eh, un, un esfuerzo. Por ejemplo, Amsterdam es muy conocido, es un must go eh, y hay muy, mucha cultura eh, allá, el, el Van Gogh Museum, el Rijksmuseum, Rembrandt, eh, todos los los eh, um, Pintoras de, de, del mundo son, son en, en Amsterdam y eh, tenemos muchos um, ciudades muy viejas muy antiguos como Delft y Leiden con mucha cultura Harlem, eh, Utrecht eh, tenemos ciudades fantásticos para, para visitar um, y por, por supuesto tenemos eh, lagos tenemos un, un mar, eh, playas para, para visitar eh, tenemos el, el, famous, eh, el famoso Kökenhof con los flores eh, entonces hay demasiado para, para visitar y tenemos eh, cuestas y, y eh, nuestras montañas en el sur en Limburg eh, tenemos eh, lagos.
1: Faltan los quesos también,
2: ¿no? <risas> y quesos, eh, hay quesos por todos lados, pero también, por ejemplo, en Jaura es eh, muy, muy conocido por, por su queso. Y Alkmaar es muy conocido. Eh, de muchos turistas de, de, de todos lados en el mundo eh, visitan a Holanda, eh, estas ciudades.
0: ¿Embajador se acostumbró a la comida argentina? ¿Sí? sí, sí. Si, si usted se acostumbró a la comida argentina, si se adaptó bien al asado y al vino argentino.
2: Ah, sí, sí, sí. Me gusta mucho el, el Malbec, por supuesto. Es fantástico. Es, es algo eh, fantástico de Argentina. Y me gusta mucho también el asado. El Matambre me gusta mucho. El, por supuesto, el vacío y y el lomo y costillas eh, y también provoleta. Claro. No, la, la provoleta, provoleta ¿no? claro. claro muy y a, a veces uh, hago un, uh, un asado para amigos. amigos.
0: bien
1: Muy bien. Y, y creo que hay un vino, eh, hay una bodega, ¿no? Que es holandesa, que está en Argentina y que le está yendo muy bien, ¿no?
2: Sí, es uh, Salentine, ¿eh? Salentine. Salentine en Mendoza es, un, es una bodega fantástica. Y el lugar es eh, al lado de, de Landes Entonces es, es, un, es un bodega espectacular, con un museo, con, uh, con arte muy, muy especial. Entonces vale la pena visitar uh, a Salentine. Y el vino es hermoso, hermoso. Y tienen uh, muchos diferentes tipos. Uh, Malbec, por supuesto, diferentes tipos de Malbec. Y tienen piros también. Piros es, un, es una marca de Santa muy, muy, de muy alto nivel. Y también tienen Pinot Noir y Chardonnay. Entonces tienen todos. Tienen todos
0: embajador, este, no, no, le agradecemos muchísimo por su tiempo, queremos cumplir con el tiempo pactado, nos hubiese gustado charlar eh, un poco más con usted, pero se, estamos seguros que no va a ser la última vez No, no, sigo, sigo. seguro Seguro eh, Bueno,
1: eh, le quiero agradecer a Emma por todo lo que hizo para que logramos, eh, para que tengamos esta entrevista, así que le agradecemos mucho a Emma César Gracias. Eh, vamos a cerrar la entrevista con una canción que eligió el embajador, eh, que se llama, eh, es una canción de Frank Buyen, Buyen está bien pronunciado, y se llama sí. Suadbet, que sería negro y blanco, ¿no? Negro y blanco y que habla un es poco... Negro y blanco. Eh, sí, que habla un poco de eso, ¿no? Del negro y el blanco. Eh, y de siempre eh, tratar de, de ver los dos, las dos caras de la moneda, ¿no? Eh, bueno, así que le agradecemos mucho, embajador, la comunicación y vamos a escuchar esta canción típica neerlandesa.
0: Gracias, embajador. ¿eh?
2: Fantástico, fue un honor para mí. Gracias. Igualmente, hasta Igualmente. luego. Igualmente, adiós.
3: Wait, Bent.
0: Embajadores e Más
1: Muy bien, Maxi. Estuvimos hablando con el embajador de Países Bajos, de, del el Reino de los Países Bajos, con Rey Eh, La verdad, encantador. Sí, muy,
0: muy amable. Y la verdad que, Ale, lo que hay que decir es esto que, a medida que va pasando el tiempo, yo creo que como los embajadores... Se van contando lo que pasa en este programa y se sueltan para hablar. Porque te acuerdas que al principio, cuando no, eh, muchos de ellos no tenían tan bien el, o tan fluido el castellano, decían, sí. bueno, a ver, cómo sería esto. Sí. Y la realidad es que nosotros estamos muy gratificados que ellos nos elijan para hablar porque más allá de que yo te lo tengo que agradecer públicamente el gran laburo de producción que tiene este programa que está en cabeza de, de Alejandra Boada eh, es, es un trabajo enorme, pero a su vez ellos van conociendo este que uno no los entrevista para este inquirirlos o para en realidad eh, hacer un programa donde genere un conflicto con la relación bilateral, sino para conocerlos y que ellos nos conozcan y este y, y generar un fomento o fomentar culturalmente la, la integración entre ambos países no sí
1: sí de todas maneras ellos justamente como son diplomáticos la mayoría no se mete en cuestiones complicadas políticas. elegantemente salen salvo una embajadora que la vamos a tener la semana que viene que no tiene problema en hablar lo que tenga que hablar. Deja, se va a despachar. ¿ves? Sí, siempre deja la diplomacia de lado, eh, es su característica, pero en general los embajadores son justamente eso, diplomáticos, entonces no entran en conflicto. Y ahora
0: que traigo a la memoria, no, sí. este, en esta temporada hemos tenido también la embajadora de Israel que efectivamente sí. se ha metido en alguna que otra es cosita. Verdad. Bueno, te, sí. eh, eh, hay que entender también que hubo atentados este, sí. que han involucrado eh, este, a, a, obviamente a la AMIA eh, sí. y bueno efectivamente y a la Embajada del Estado de Israel, sí. con lo cual este, es lógico que la embajadora deba hablar de esos temas o se anime a hablar de, de temas relacionados sí. con política interna. ¿no? Es
1: verdad. Y, y después la única dificultad que tenemos para que eh, los embajadores nos den las entrevistas es el tema del idioma. Uh -huh. Entonces toda la parte de Asia, Oceanía, se complica muchísimo porque no hablan bien español hablan en inglés y la verdad que hacer la nota en inglés es complicado es que
0: es que eso se lo eh, le pedimos disculpas a nuestros sí. oyentes porque muchas veces llegan mensajes de eh, y nosotros podríamos hacer perfectamente la entrevista en inglés pero el, el problema es el que escucha del otro lado o sea se se pierde la traducción no es simultánea es un poco sí. complicado y lo que uno busca con este programa es la cercanía más allá sí. de, de lo de, de la cercanía en cuanto a entender la expresión idiomática, que el embajador se sienta cómodo en la integración cultural, justamente, y bueno, este, pero lo, lo hemos hecho, ¿eh? Sí, sí, me, sí, Me acuerdo este, el, eh, la embajadora de Filipinas, que le costaba mucho sí, tardó charlar en castellano, y sin embargo... Meses tardó. Y lo hizo, ¿eh? Sí, lo hizo muy bien. Lo hizo, con lo cual este, le, le agradecemos, ¿no?, ese... Sí ese atrevimiento que tuvo con nosotros sí, sí,
1: le fue muy bien bueno, y ahora volviendo a los Países Bajos o a Holanda, para los que lo identifican como Holanda eh, contame, vos estuviste en Holanda cuál fue tu experiencia, cómo lo viviste a mí, vos a, mira, no era uno
0: tengo que decirlo, no era uno de los países soñados para conocer que me, a mí me pasara, uy, quiero viajar a Holanda y sin embargo cuando llegué me asombró, me asombró y me gustó eh, me asombró la, la pulcritud me asombró eh, el tema ecológico muy metido desde chico, el tema de la comida. Eh, por ejemplo, un, una semana que yo me quedé, había una gran manifestación en contra de, com, eh, de, la, de comer carne, eh, de lo que se llaman de los vegis o de los veganos. Eh, mucha gente caminando eh, para no a la matanza, para uso comestible de animales. Eh, me asombró muchísimo todo eso. Y la verdad que me fui con una muy buena impresión y con muchas ganas de volver. Es verdad, a Ámsterdam se la llama la Venecia del Norte, tiene unos canales preciosos para enamorarse, para caminar a cualquier hora de la noche. Es un país que a mí me dio la sensación de alta seguridad, eh, no de inseguridad, inclusive en lo que se denomina el Barrio Rojo, la Zona Roja. Eh, que muchas veces se hablaba en algún momento que podía tener un alto nivel de inseguridad eh, pero bueno, este es muy lindo y una anécdota que te, te quiero contar es, eh, a mí me gusta hacer mucho los tour free caminando que sí. eso se los recomiendo mucho a la gente porque digamos eh, uno conoce con el lugareño eh, y una de las cosas que nos dijeron en ese del tour free, eh, vayan a hacer un recorrido en bicicleta por la campiña o por las afueras de Ámsterdam y ahí van a conocer el país real y la verdad nunca me arrepiento de esa experiencia me pareció una cosa maravillosa ir sobre los canales que vos veías el agua al lado y ibas como por terraplenes en caminos de bicicletas que no éramos claramente los únicos que estábamos haciendo esa excursión sino que había mucha gente y la pasamos muy bien muy bien. Es muy amable el holandés o este, con nosotros además de tener una reina en estos momentos argentina sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Eh, bueno, hablan, la mayoría habla inglés, así que esa es una gran ventaja porque casi todos hablan inglés porque el holandés es complicado. Bah, yo...
0: Vos fuiste, ¿no? ¿Conocés? Sí, yo
1: fui, pero estuve solo dos días, así que eh, no es mucho lo que puedo decir. Eh, y al me... mercado
0: de las de la, de tulipanes, eh, de las flores, sí, fuiste.
1: Decir, quiero decir que me perdí eh, porque en ese momento no tenía el, el Google Street, no estaba, porque fue hace bastante, así que cuando te perdés es una sensación tremenda uh -huh. que decís, porque las calles son medias como complicadas, sí, sí, calles por todos lados, eh, y después otra cosa que me pasó es el tema de las bicicletas, me apabullaron eh. Eh, salían bicicletas de cualquier lado, o sea, Eso, eh, bueno. yo para cruzar la calle eh, prestaba atención eh, a los autos, pero en realidad el peligro máximo eran las bicis eh, algunos lo manejan perfectamente bien, y, pero... Y el
0: tranvía al ras del suelo también, sí, ¿no? También, es como que sí, no estamos es acostumbrados. mucha eso.
1: información en la calle que eh, acá tenés que estar pendiente de si te roban el celular <risa> ahí, de que no te no puse una bicicleta claro, o no te puse el tranvía. Es muy complicado. Eh, digamos, esas fueron las experiencias. Y después lo que a mí más me gustó, bueno, por supuesto, eh, los museos, no fui a todos, porque tiene, no sé, como 20 Muchísimo. museos de todo tipo. Eh, los más interesantes el de Rembrandt bueno, eh, hay uno eh, bueno, ahí por ejemplo hay uno de los cuadros más famosos de Rembrandt que tiene un sistema eh, eh, en el caso de que haya peligro de que roben o que pase algo, que automáticamente se mete, se le llama buzón, se mete el cuadro adentro como si fuera de un wow. buzón. Eh, es una cosa mecánica y se esconde ahí. No,
0: como es de película, inviolable. ¿viste? Sí, Para que no lo roben.
1: Una película es. Eh, tiene ese sistema. Y... Bueno, por supuesto los museos y después el mercado de las flores. Eso es
0: precioso. Me
1: encanta. Eso es precioso. Los tulipanes son los principales productores mundiales de tulipanes. El tulipán originalmente es de Turquía, pero bueno, ellos son los principales exportadores no solo de tulipán, sino de flores. Eh, no sé si recordás cuando murió Lady Di. Uh -huh. Eh, que en ese momento mandaron flores de todos lados, se quedaron sin flores, y lo que hicieron fue recurrir al mercado holandés, que es el principal exportador de flores, y casi se quedó sin flores Holanda también. por enviar para Lady D Fue algo muy especial, ¿no? Pero... eh,
0: Es muy eh, lindo conocer, este, el embajador en, de alguna manera también lo, lo contó y lo explicó, eh, eh, la forma constructiva que, ha que han tenido sus ciudades, porque como este gran parte del, del territorio está cubierto por agua, la forma constructiva es en base a eh, terreno fangoso o terreno sí. pantanoso. Sí. Entonces yo recuerdo eh, en una de las visitas que, que hicimos que nos contaban cómo eh, asentaban este, debajo de las casas con palotes que luego se iban cimentando para este, quedar prácticamente como cemento eh, y que las casas no se movieran, cosa que sí sucedía, por eso también muchas casas se iban resquebrajando a lo largo sí. del tiempo. Eh, y de hecho tienen grandes palacios construidos encima de, de esas propias casas. Parecido a Venecia, una cosa parecida. ¿no? Sí,
1: eh, bueno, la diferencia eh, con Venecia es que Holanda tiene eh, más puentes Exacto. y Venecia tiene menos. Eh, lo que vos decías lo que nombró el embajador, los polders se los llama. Los polders, Sí, 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 esa, esa estructura. En un momento ellos eh, sí se inundó, tuvo una parte, uh -huh. eh, fue una tragedia, pero bueno, hasta que se perfeccionaron.
0: Eh, y además también ellos, recordemos, este, esto es una cuestión de, de cultura general, pero... Eh, me da la sensación que los, los chicos sobre todo hoy lo tienen muy palpable, que es como eh, le dan mucha importancia al tema del cambio climático, porque saben que a mayor desglaciación de los polos quien va a sufrir más son los Países Bajos justamente, sí. o uno de los que van a sufrir son los Países Bajos porque tienen gran parte de su población debajo de, del nivel del mar. Sí. Entonces, eh, le dan mucha importancia a nivel internacional a luchar en contra del cambio climático y de la desglaciación ¿no? Sí, 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 bueno, el embajador
1: dijo que su casa estaba a doce metros bajo el nivel del mar, ¿no? Donde, donde vivía él eh bueno, después otra cosa para recomendar, pero eso se lo recomendamos en realidad a todos los países, que son los mercados. Ah, sí. Qué divino ir a sí. los mercados sí. en donde hay no solo comida, eh, tenés desde mercados vintage, de ropa, siempre vas a encontrar algo que te guste. Sí. Eh, la verdad a mí me encanta eso de perderte un domingo en un mercado... A la mañana, eh, en distintas ciudades, es apasionante. Eh, es conocer también al otro, ¿no? Y,
0: y te digo, Ale, si querés ir al, a, en algún momento del día, sacarte una foto con I Love Amsterdam, <risa> no, no que no sea solo, porque está lleno de gente. Sí. Así que tenés que ir a las 3 de la mañana. Sí. Y si es invierno, sí. abrigate mucho. Es
1: verdad. <risa> Bueno, eso, invierno, hace mucho frío, recomendamos también a la gente que si va a tomar el viaje, que trate de hacerlo en primavera, verano, eh, realmente hace mucho frío en invierno, es complicado. Y es Hay vuelos verdad...
0: directos desde Buenos Aires por KLM hay proyectos
1: KLM que KLM acaba de presentar ese avión no sé si viste la foto un avión que es como una B corta uh -huh. y en cada punta de la B van pasajeros el avión del
0: futuro se sí dice. el
1: avión del futuro eh, la verdad muy interesante eh, por supuesto ir a Holanda hay que ir también a Rotterdam o hay que ir en, a La Haya, a ¿no? la Haya. Eh, tenés varias ciudades para ir a ver eh, infaltable ver los molinos que los molinos sirven mucho para el tema del agua eh, bueno, los quesos nombraba el embajador el...
0: yo siempre me voy con hambre de este programa ¿no te pasa lo mismo? <risa> sí. porque entramos a hablar de la gastronomía sí es verdad y, y te acordás de cosas de algunos países sí. y el embajador nombró que le gusta la proboleta che. claro, porque es queso yo creo y que no lo hacen a
1: la parrilla los
0: estamos volviendo a todos los embajadores criollos ¿no? ¿vos pensás porque
1: que la parrilla acá o sea, acá la gente tiene una parrilla en el balcón sí. y no pasa nada, decís un poco, "Uh, este se puso a hacer asado", bueno, no importa. Ahora andás a ponerte una parrilla en el balcón <risa> en Holanda, te matan. Claro, ¿Entendés? Claro. Porque con ese humo eh, pero para acá es lo más común del planeta tener una parrilla. Totalmente. Los edificios los hacen, ah, hay que poner parrilla, o sea, totalmente, es como un clásico.
0: Totalmente.
1: Eh, pero bueno, la gastronomía ahí tiene, usan eh, tal vez muchas cosas como fritas, bueno tienen como esos panqueques de, con caramelo, eh, bueno muchos lácteos, eh, siempre es rico. ¿va? A mí me gusta
0: todo. Sí, es que <risa> creo que cuando uno tiene va de viaje hay que probar cosas. Sí. Es así. Sí. Eh, un dato muy curioso y eh, vamos a, a contarles algunos datos antes de, de cerrar el sí. programa es que eh, la población total de, de Holanda o de los Países Bajos es de 17 millones de habitantes pensemos que Argentina somos más de 45, o sea este año se suspendió el censo, no sabemos exactamente cuántos somos, pero sí. tendremos censo el año que viene, ellos son solamente 17 y tienen una densidad de población de 488 habitantes por kilómetro cuadrado eso quiere decir que son uno de los países es más densamente poblado de toda Europa.
1: Claro, porque la densidad de población se mide por la cantidad de habitantes que hay en cada metro cuadrado del país. Como el país es muy chiquito, esos 17 millones están como eh, uno encima del otro. Exactamente. Entonces eso hace que sea muy de, este densamente poblado. Eh, bueno, la, la superficie es de 41.500 kilómetros cuadrados que dijimos es más o menos...
0: Más chiquita que la provincia de Salta uh -huh. Que Salta creo que son mil. Creo que vos lo dijiste al pasar Que hablan neerlandés sí. eh, Pero que también manejan muy bien el inglés Y manejan eh, el alemán eh, es verdad. Así que eh, tienen Digamos como eh, una fluidez Para el idioma eh, Sobre todo los, los idiomas eh, Angloparlantes Para decirlo de alguna manera no. Les sí. cuesta un poco más los idiomas latinos Pero alguno que otro también lo habla Como en el caso del embajador no. Sí, sí.
1: Eh, quería nombrar algunas de las empresas eh, holandesas que todos conocemos y que no sabemos o sea, de dónde son.
0: Acá el chino me va a decir la primera. Heineken, ¿no? Heineken. Y, claro, y, sí, claro. <risas>
1: Heineken la cerveza, después está Yell. Yell en realidad es de Inglaterra y Holanda. Eh, Unilever, que es la que tiene todos los productos de limpieza, cualquiera que agarras es de Unilever. Eh, Philips. Eh, Philips la tele, bueno, todo no. lo que sea Philips
0: eh... Porque también, porque uno, no es que le, no le estamos haciendo chivo a las empresas no. Uno creo que con este programa lo que entiende es que nombrando las empresas que tienen esos países También entendés la magnitud como potencia que tiene ese país Que no se hace de un día para otro, que es no. una construcción eh, en un largo periodo de tiempo, ¿no? Eh, sí. Y por eso es importante nombrar, cuando, cuando nos pasó con Suiza, nos pasa digamos sí. cuando uno nombra es, esas empresas y vos decís, wow, dominan el mundo, pero no es que domina el país al mundo que vino y que te invadió. De alguna manera este es un país que se hizo muy fuerte comercialmente hablando y que tuvo la posibilidad de sacar sus productos al mundo.
1: Sí, sí, sí De sí.
0: exportar marca, no know Knock-how, lo que se dice
1: know how Bueno, está el banco Rabobank eh, TNT eh, La señal de televisión TNT Y también está la empresa Randstad Que está en Corrientes y, y Riobamba Que es una eh, empresa de empleos Colocación temporarios, de empleo, claro sí. Sí. Eh, Esas entre otras, ¿no? Hay muchísimas más eh, Que están acá en Argentina eh,
0: ¿Por qué? Eh, cuando pensamos en Holanda ¿En qué pensamos? pensamos en un el, color. Sí, el
1: color ¿no? naranja. ¿Por qué pensamos en el color naranja?
0: Bueno, justamente está relacionado con la familia real holandesa y representa la identidad nacional de los Países Bajos. Por eso los aficionados holandeses siempre los vas a dar sí. de naranja.
1: Y le dicen la naranja mecánica. La naranja al cubo, mecánica. ¿no? Sí.
0: Mecánica también, exactamente. Bueno, algunos otros datos para finalizar, Ale, dale, ¿te parece? Bueno, eh, bueno,
1: por supuesto que todos los holandeses tienen mínimo una bicicleta, a veces dos. Eh, después, bueno, está la, el Museo de Van Gogh, por supuesto que era holandés. Eh, bueno, Holanda tiene la mayor concentración de museos del mundo
0: Entre ellos la Casa de Ana Frank
1: Ah, me olvidaba claro, La Casa de Ana Frank eh, la puedes visitar Pero en realidad no es exactamente esa donde ella vivió Sino que es la casita que está al lado uh -huh. Pero bueno, como museo que puedes visitar eh, Te muestran y te cuentan un poco la historia de esta chica Que eh, estuvo escribiendo ese libro famoso eh, Cuando ella tenía 15 años eh, todo lo que ella escuchaba más que nada, más que lo que veía ¿no? Eh,
0: recordemos, ¿no? para aquellos que por ahí este, están empezando a bucear un poco en la historia, porque no todo el mundo tiene por qué saber la historia pero eh, Ana Frank eh, eh, ella bien dice Alejandra es una chiquita que se ocultaba mientras estaba la invasión nazi sobre el occidente europeo y justamente eh, se, se ocultaban para escapar de esa persecución y de una muerte que era casi segura eh, bueno, que finalmente termina este, Aconteciendo ¿no? Eh, y que obviamente hoy este, Es como un emblema De gran parte del dolor Que sufrió Europa con este, La llegada al poder del Tercer Reich
1: Es verdad eh, otro dato para comentar es que los holandeses son los más altos del mundo, el promedio de altura de los varones es de un metro ochenta y las mujeres de un 1,69 nueve. ese es el promedio. Eh, el embajador es alto. Sí. Eh, eh, bueno, acá el embajador va en bicicleta, Desde él vive creo que en San Isidro y la embajada está en Puerto Madero. Así que es, es lejos, ¿eh? Es lejos y él además agarra un camino alternativo para que sea más atractivo, agarra todo por el río en San Isidro, agarra toda la parte de Vicente López, el río, después el bajo, hasta llegar a Puerta Madero, así que son casi cinco kilómetros por día. Él llega, ahí tiene una, un duchador. Eh, porque él va con todo el equipo, el casco, es que todo Bueno,
0: eso te, eso te simplifica la cosa Sí,
1: se ducha y ahí se pone el traje y arranca su actividad como embajador
0: Preguntémosle al chino qué quiere que, qué quiere que le contemos para cerrar ¿Te contamos del, del <risa> barrio rojo, de la zona roja O te contamos de la liberalización de, de, la, de las estupefacientes? ¿Qué, qué, ah, ¿qué bueno, saber? eso,
1: me interesan las dos cosas a mí, ¿eh? <risa> Porque, eh, bueno, los coffee shop esos es, podés tomar, eh, fumar marihuana libre. Libremente. Eh, exactamente. Es recomendable, aunque uno no fume, pero está bueno ir eh, y estar ahí un rato. Ahí voy
0: a reconocer que un chupetín. Sí, me comí.
1: Sí, sí, también hay hongos, hay eh, honguitos, otra cosa, sí.
0: hay eh, este, eh, tipos tortitas. Pero digo
1: hongos, no me refiero a los champiñones, no, 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 ¿eh? no, no al pollo con hongos Claro,
0: exactamente. Eh,
1: contame de la zona roja.
0: La zona roja, la verdad que este es, es más lo que se dice de lo que realmente es, ¿no? Eh, hoy en día, digamos, eh, lo que es la, la vida sexual en general en, en la mayoría de los países, a menos que sea un país árabe muy conservador, este, tiene una apertura eh, que fue mutando a lo largo de los años y hay zonas rojas, en, te diría, en cada uno de los países, eh, o en casi todos los países europeos, eh, quedó como una tradición esa zona roja holandesa, eh, obviamente donde bajaban los marinos eh, iban a, este, a, a descargar tanto tiempo este, estando en el mar, eh, este Y obviamente hoy también cambió la cultura sí. Hoy hoy obviamente hay este el poder O el empoderamiento femenino Donde no hay que cosificar a la mujer Donde efectivamente Entonces quedó como una atracción turística claro. O sea, tenés más la atracción turística De ir a ver lo que pasa detrás de un vidrio sí. eh, O la señorita por ahí Haciendo algún tipo de ademán De lo que realmente pasa adentro Igualmente yo Entré como para conocer y sí, bueno, efectivamente, si vos querés dejar un billete, algo pasa, está claro. Sí, tal cual. Muy bien. Y por
1: último comentar que las fachadas de las casas son muy angostas porque se pagaban impuestos de acuerdo a lo que medía la fachada de tu casa. Exactamente. Entonces, para pagar menos impuestos las hacían bien finitas y eh, bien
0: Extensas al, y, y, y altas. Y el
1: problema era cuando se mudaban que no entraban los muebles. Entonces <risas> vas a ver muchas casas con un gancho donde va una roldana para subir el piano, el lavarropas o lo que sea. El, el,
0: el, la, cámara, gancho,
1: roldana y sí. la casa
0: para adelante. Inclinada, Inclinada para que
1: no se choque eh, el lavarropas y se golpee y rompa todo. Bueno, exactamente.
0: Claro. No, interesante. Sí, ¿Eh?
1: mucho más hay para hablar. Pero bueno, Maxi, nos vemos la semana que viene con otro invitado.
0: Que eh, Alejandra, gracias. Para mí es un placer hacer este programa con vos. Te lo también. digo todos los días, pero siempre que lo hacemos y es un gran placer. Y gracias a todos los embajadores que charlan con nosotros. Sí, ¿no? sí.
1: Y gracias a Radio, a Radio Sónica que nos presta todas sus instalaciones para hacer esto. Totalmente. ¿no? Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Bye.
0: Esto fue Los Embajadores. Nos reencontramos el martes a partir de las 2 de la tarde. Los Embajadores.